0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze, kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dzisiaj na pierwszą randkę zaprosiłam Grzegorza Sobieszka i będziemy rozmawiać o tym jak się randkuje wtedy, kiedy ma dziecko, się ma, posiada, jest się ojcem, tudzież matką, w zależności witam od płci. Witam
1: Ciebie, witam, <laughs> witam słuchaczy.
0: Cześć Grzesiu. Y Mam nadzieję, że nam to trochę wyjdzie może bardziej na poważnie niż zazwyczaj, bo z tobą to tak nie jest łatwo na poważnie porozmawiać. Ale, ale będziemy może. rozmawiali
1: o poważnej rzeczach. Więc 100% powagi. Zobacz. I
0: bardzo mi się podoba to podejście, bo tak sobie niektórzy myślą, że to wcale nie jest poważny temat. Ja uważam, że to jest bardzo ważny i poważny temat. Jakie to uczucie zostać ojcem?
1: Już w sumie nie pamiętam. Mogę hmm. ci powiedzieć, jak to zostać. Jakie to uczucie być ojcem?
0: No, co się zmienia?
1: No zmienia się wszystko, to jest oczywiste i to powiecie każdy rodzic, ale przede wszystkim, na przykład powiem ci teraz, moja teraz córka jest na, na wakacjach, nie widzę jej już prawie trzeci tydzień, bo jest na ten ryfie. i bardzo za nią tęsknię. I to są takie uczucia, których, których nie przez które nie można przejść nie będąc ro rodzicem. Ja nie mogłem przejść nie będąc rodzicem, ponieważ nie wyobrażałem sobie za drugą osobą aż tak bardzo przez trzy tygodnie i... I na dzień dzisiejszy moje rodzicielstwo kojarzy mi się po prostu z uczuciem tęsknoty.
0: Ja będę pewnie zadawać trochę takich pytań, wiesz, no takich y, z pozycji laika, bo ja dużo rzeczy nie wiem, ale chciałabym się dowiedzieć, więc będę Dobrze. pytać. Y, ty wydajesz się nie być takim. Wiesz, ojcem ze schematów, którego się tak trochę jakby... Nie wiem, czy to w Polsce, czy na świecie widzą ludzie. Jak yy, widzę to, co piszą ci ludzie w internecie, to chyba najczęściej kobiety, yy, to jest tam dużo takiego entuzjazmu i takiego zachwytu nad twoją taką postawą rodzicielską, nad takim zaangażowanym rodzicielstwem. Czy... Faktycznie czujesz, że to jakby inaczej to przerabiasz niż, niż nie wiem, no, niż to, co się dzieje naokoło?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o, o internet i odbiór naszych osób w internecie, to to no nie chyba wiem, nie muszę no mówić, wiem, ale no przypomnę wiem, no czy, tak. czytelnikom, że to jest w pewien sposób jakaś kreacja. To nie znaczy, że tam, y, to jest nieprawda. Natomiast y, jeżeli chodzi o moje zaangażowane rodzicielstwo, ale pewnie jest bardzo dużo rodziców, którzy przeżywają swoje rodzicielstwo inaczej i nie czują takiej potrzeby, y, żeby wrzucać stories y, z tego, jak chodzą z dzieckiem y, po parku i mają do tego pełne prawo. Natomiast czy ja się czuję jakiś inny, czy przeżywam swoje rodzicielstwo inaczej. Wiesz co, temat rodzicielstwa w moich mediach społecznościowych to jest temat zawsze bardzo zapalny. Mm -hmm. Ponieważ z jednej strony mam osoby, które ja przebywam w takiej nazwijmy to wolnościowej bańce, w której ludzie uważają, że rodzice powinni się zajmować dziećmi porówno, proporcjonalnie dzielić obowiązki rodzicielskie i ojciec nie powinien pomagać przy dziecku, bo tylko powinien się nim po prostu zajmować. Mhm. Więc z jednej strony mam bardzo dużo takich znajomych właściwie i może też część obserwatorów, a z drugiej z strony mam osoby, które, które funkcjonują zupełnie w innych społecznościach, w innych bańkach, w takich, których dzieci widzą swojego ojca w najlepszym wypadku po pracy, jak idzie spać. I może czasami w weekendy, jak poświęci im czas, jeżeli nie jest zbyt zmęczony. I ciężar tego takiego codziennego rodzicielstwa spoczywa na matkach. I do te matki y, piszą takie komentarze, czy tam wiadomości, czasami bardzo dramatyczne, że bardzo by chciały, w, żeby ich ojciec, ich dzieci też się tak przykładał do, do rodzicielstwa. Natomiast... To jest yy, wiadomo, to jest pokłosie patriarchatu. No nie? Ja teraz yy, dostaję takim rykoszetem, że facet, który jest zaangażowany w rodzicielstwo, to jest wow. Mhm. To była do tej pory domena kobiet. I po prostu każdy facet, który się porusza w tej przestrzeni, po, yy, przestrzeni jak to zaangażowanego tacierzyństwa, mhm. powie ci to samo, że spotykasz się tam po prostu z jakimś takim entuzjazmem
0: no ale tak mówisz, jakby ci to było trudno nie, przyjąć trochę. Nie, nie,
1: nie przyjąć, tylko po prostu w pewnej części uważam, że na to w ogóle nie zasługuję. Tak? Uważam, że po prostu robię rzeczy, które powinien robić każ, każdy, każdy rodzic, czy każdy ojciec. No i akurat sytuacja nie społeczno-kulturowa się tak złożyła, że po prostu niektórzy nad tym pieją zachwytu, że ojciec jest aktywny, że ojciec nie unika obowiązków, nie wiem, że się zajmuje dzieckiem naprawdę porówno... Ja nie jestem w związku z mamą dziecka, więc jakby pełnię, pełnię taką rolę, yy, czy dogadaliśmy się na taką opiekę naprzemienną mm -hmm. i, i naprawdę bardzo tego pilnuję, żeby dziecko naprawdę było, yy, tak jak się umówiliśmy, że 50-50, tydzień u mnie, tydzień u ciebie. A nawet jeżeli coś się stanie z tym tygodniem, to go w jakiś sposób, w, cudz Odebrać w cudzysłowie, można. odbieramy, mm -hmm. czy, czy pomagamy też sobie nawzajem. Ale bo tak, zdryfowaliśmy z tematu, ale przynajmniej ja zdryfowałem, nie odpowiedziałem.
0: Czy to, jak ty podchodzisz do opieki, czyli to, jak inni podchodzą w taki zaangażowany sposób, czy to jest pokłosie tego, że to jest po prostu możliwość wyboru, czyli że ktoś się zajmuje dzieckiem, bo może, a ten, kto się nie zajmuje, nie może przez pracę? Czy to jest na przykład efekt tego, że ktoś jest bardziej dojrzały, albo że jakieś ma inne poglądy, jakby. Czego to jest efekt?
1: Nie, nie, mam pojęcia. Nie powiem ci, nie powiem ci o motywacjach innych osób. Mogę ci powiedzieć o swoich motywacjach. To, to jest na pewno każdy z nas ma, ma wybór i może modelować swoje, swoje życie. Wpływa na nie w jakimś tam stopniu. Ja też będąc samodzielnym rodzicem, bo nie lubię słowa samotny rodzic, bo samotny to taki, który, który naprawdę nie ma. Nie ma, nie ma wsparcia, czyli to nie jest opieka naprzemienna. Będąc samodzielnym rodzicem też musiałem wybrać. Zrezygnować z pewnych części, z pewnej części siebie. Nie wiem, przez 10 lat prowadząc klub sportowy prowadziłem zajęcia po południu. Zawsze. Mhm. Od 10 lat. 10 lat może się wydawać dla słuchaczy kawał czasu i tak faktycznie jest. I nagle... Przychodzi do ciebie taki moment, w którym masz dziecko i zadajesz sobie pytanie, czy chcesz oglądać swoje dziecko tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ono śpi. Czyli niania ma go odebrać ze żłobka, czy tam z przedszkola, czy ze szkoły, zaprowadzić do domu, dać kolację, uśpić. A ty w najlepszym wypadku odwieziesz się do żłobka kolejny dzień lub do przedszkola i kiedy ty je widzisz? Kiedy ty się, kiedy z nim się bawisz? Kiedy, kiedy się nim zajmujesz? Kiedy tworzysz relacje? Mhm. I ja odpowiadając sobie na to pytanie... Podjąłem decyzję, że po prostu pewną część swojego życia zmienię. I to miało jakby różne reperkusje finansowe, logistyczne dla, dla mojego klubu, dla mojej firmy najróżniejsze, ale dla mojej relacji z córką było to zdecydowanie najlepszy wybór.
0: Czyli to jest kwestia priorytetów tak naprawdę. Tak to brzmi. Jakby wyboru tego, co jest dla ciebie najważniejsze na tym na momentu.
1: Dla mnie tak. Natomiast też ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o ocenianie innych rodziców. No bo jasne. może nie każdy ma taki komfort, że może sobie na to pozwolić w życiu. Tak? I jestem daleki bardzo od oceniania osób, które mają finansowy nóż na gardle. I dla nich to jest te dodatkowe, nie wiem, trzy godziny pracy. To jest być albo nie być rodziny. No pewnie. No pewnie. Kim ja jestem, żeby to oceniać? Jakby dla mnie to była kwestia wyboru.
0: Mówiłeś o tym, że... Pojawienie się dziecka też zmieniło, no poprzestawiało ci priorytety z tego, co rozumiem i jakby w efekcie trochę pozmieniało twoją pracę, ale co jeszcze zmienia pojawienie się dziecka w życiu człowieka, o czym się może nie do końca mówi, czego nie mamy świadomości, tak wiesz, z pozycji osoby, która jeszcze nie miała z tym styczności zupełnie?
1: To, czego się nie mówi facetom. I, I właściwie faceci rzadko mówią o uczuciach, rzadko mówią o takich głębokich y, przeżyciach z środka. Jakoś tak jesteśmy socjalizowani, że po prostu raczej, raczej mamy ukrywać emocje. I to, czego mi, nigdy właściwie nie usłyszałem od, od innego ojca, to moc uczuć, jaka towarzyszy rodzicielstwu. Bo jakby słowo, że kocham swoje dzieci, słyszałem. Mhm. Ale jakby nie do końca docierała do mnie moc tego, tego co się zdzie, z, dzieje z Tobą jakoś człowiekiem, ile jesteś w stanie poświęcić dla drugiej osoby, dla małej osoby, która nie, nie, nie potrafi jeszcze chodzić, że to jest, było dla mnie bardzo zaskakujące. Ta moc, bo w innym wypadku no, ciężko jest przejść przez rodzicielstwo, właściwie chyba bez, bez mocy tych uczuć, tak? Ciężko jest wstawać w nocy, ciężko, ciężko chodzić niewyspanym do pracy permanentnie i. Nie słyszałem nigdy o mocy, o mocy tych uczuć, które towarzyszy rodzicielstwo, ale też o tym, że jakby to bardzo mocno zmienia związki i część związków tego nie wytrzymuje w tym, na przykład mój były związek.
0: No właśnie, jakby nie chcę grzebać ci, wiesz, w prywatnym życiu możemy rozmawiać absolutnie bardziej ogólnie, ale co zmienia w relacjach dziecko? Bo często się słyszy o tym, że ludzie decydują się na dziecko, bo chcą na przykład sobie... Cementować związek, tak nazwijmy to. Czy to wow. w ogóle... Um... Ktoś tak mówi. Ja słyszałam takie rzeczy, mhm. że to, wiesz, łączy ludzi. No, czy, czy łączy?
1: Kurczę. Szukam jakiejś takiej metafory w głowie, do czego by to porównać. To tak jakby... Nie no, nie, nie potrafię znaleźć jakiejś dobrej, może mi wskoczy mhm. do głowy. Pewnie w długofalowej perspektywie to łączy, Natomiast, bo to się łączy z drugą osobą, jeżeli ta osoba jest odpowiedzialna, na całe życie, a przynajmniej na najbliższe 18-20 lat. Może jeżeli dziecko będzie potrzebowało więcej pomocy, to, to dłużej. Więc to na pewno łączy się z drugą osobą. Natomiast mhm. to na 100% nie łączy się z tą osobą w związku. To mhm. znaczy... Możesz y, wychowywać dziecko i być połączony z tą drugą osobą, a jednocześnie może to być inna relacja niż relacja miłosna, niż relacja partnerska, związkowa, jakakolwiek inna. To może być po prostu relacja rodzicielska i wydaje mi się, że teraz, tak szukam w głowie swojej wśród swoich znajomych takich patchworkowych rodzin, że ktoś ma nie wiem, dziecko z poprzedniego związku mm -hmm. y, albo ma y, różne dzieci z różnych związków, jest, jest, y, jest całkiem sporo. I nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy to jest kwestia czasów, czy po prostu teraz się o tym bardziej otwarcie mówi. Natomiast yy, myślenie o tym, że dziecko łączy związek. Kurczę, no to bo ta osoba
0: zostaje w twoim życiu tak takie Bardzo, jakby bardzo, odwa bardzo chciał, odważne. Nie chciał, ale rozumiem, że dla relacji jako takiej związku to może być duża to jest próba.
1: To jest, to jest trudne i wydaje mi się, że to wydaje mi. O, nikt tego mi nigdy nie powiedział jako przymu tacie, to będzie ogromna próba dla związku. I każdy, kto słucha, ty, słucha tych słów i myśli o rodzicielstwie, myśli o macierzyństwie, tacierzyństwie, niech usłyszy te słowa. To jest ogromna próba dla związku.
0: Czyli y, nie rekomendujemy decydowania się na dziecko y, po to, żeby scementowało związek, ani prawdopodobnie po to, żeby mieć kogoś na starość, kto poda ci szklankę wody?
1: Ja w ogóle tak jestem daleki <śmiech> od rekomendowania. W takim sensie nie wiem, mogę mówić o sobie, o swoim przykładzie, może do kogoś zainspiruje do przemyśleń. Mam raczej takie podejście. I jeżeli ktoś sobie chce decydować, de chce się decydować na dziecko, bo uważa, że mu to scementuje związek.
0: No chodzi mi o to, czy proszę, można proszę, to robić proszę, ze proszę złych bardzo. pobudek, wiesz, ze złych intencji trochę.
1: Proszę bardzo, a ja na to patrzę tak trochę z przymrużeniem oka. Co można robić ze złych decydować pobudek? Decydować
0: się na dziecko, ze złych intencji trochę w pewnym sensie, nie? Nie wiem. Nie wiesz.
1: Okay. Nie wiem.
0: No dobrze. Jeżeli jesteśmy przy tej patchworkowej rodzinie, czy to jest ym, trudne w takim codziennym operowaniu?
1: To wymaga, na pewno to jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, tak? I czy zadajesz sobie pytanie, na przykład, nie wiem, gdzie... Gdzie aktualnie mieszkasz, jak to się łączy z innymi częściami Twojego życia? Pewnie tak, ale nie, jak dochodzi do na przykład, wychowujesz dziecko ze swoim byłym partnerem, mhm. Przenieśmy to trochę na ciebie. Masz Dobrze. dziecko ze swoim byłym partnerem yy, albo partnerką, cokolwiek, i nagle musisz je, decydujesz się, decydujesz, że dobra, rozstajemy się, ktoś się skądś wyprowadza, trzeba teraz się tak wprowadzić. Wprowadzić, żeby dziecko miało blisko do przedszkola, a jeżeli nie, to żebyś miał dobre trasy dojazdu. Mhm. Ile możesz na to poświęcić czasu? To są rzeczy, o których sobie nie, ludzie nie zdają sprawy. Ja przez nie, na przykład, półtora roku spędzałem około tam 3-4 godzin na logistyce odwożenia dziecka. Dziennie. 3-4 godziny dziennie, tak. Bo miałem 15 kilometrów w jedną stronę, później wracałem do pracy 15 kilometrów, jechałem mhm. po dziecko na przykład do żłobka i wracałem z nim 15 kilometrów. Mhm. Każdy, kto zna jakby realia Warszawy i zdaje sobie sprawę, ile to jest przejechać, 60-80 kilometrów po mieście, na przykład w godzinach szczytu, wtedy, kiedy trzeba dziecko odebrać. No wie, że to jest po prostu duża to jest po prostu dużo czasu. I to nie jest kwestia jakoś tam bohaterstwa, to jest jakby mój wybór, tylko po prostu ludzie sobie często z tego nie zdają sprawy i rodzice sobie z tego często nie zdają sprawy, będąc jeszcze w związkach, decydując się na rozstanie nagle wow. Mm. I bardzo często wtedy zamieszkują bardzo blisko siebie. W Skandynawii w ogóle jest tak, że często jeżeli się z, y, sądy zajmują takimi sprawami, to nakazują rodzicom mieszkać w jakiś
0: Odległości, więc...
1: Odległości, żeby logistyka też nie zabijała życia dziecku.
0: Nie wiem, czy będziesz znał odpowiedź na to pytanie, więc możemy je odwrócić na drugą stronę, bo zastanawiam się, czy spotykanie się, umawianie się z chłopakiem, który ma dziecko jest trudne, więc możesz mi powiedzieć, jeżeli się kiedyś spotyka z dziewczyną, która ma dziecko, czy to jest trudne?
1: Myślałem, bo napisałeś mi taki, m, te punkty do pytania i, i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy spotykanie się z chłopakiem, który ma dziecko jest trudne, natomiast potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy dla tego chłopaka to jest trudne.
0: A jest? Jest. Dlaczego?
1: Jest dlatego, że jeżeli myślisz o odpowiedzialnych o relacjach, to wprowadzenie jakiegokolwiek człowieka do życia dziecka wiąże się z jakimiś konsekwencjami. No tak. I Spotykając się z kimś, randkując z kimś, czy nawet mając super poważne intencje, nie wiesz do końca, czy to wyjdzie. Nigdy nie wiemy.
0: No nigdy nie wiemy. Na żadnym etapie nie wiemy, co więcej. Tak,
1: nic nie jest na zawsze ponoć.
0: No nic. Moim zdaniem nic.
1: I musisz to, to, tę osobę wprowadzić do życia dziecka w jakiś bezpieczny sposób. Taki bezpieczny też dla dziecka. Myślisz myślisz, o kimś, myślisz też o czymś więcej niż tylko. W, randkowanie bez dziecka jest trochę takie. Wszystko jest na tobie. Mhm. Wszystko jest dla ciebie. Jedyny pryzmat, przez który, na który patrzysz rzeczywistość, czy on do mnie pasuje. Czy ona do mnie pasuje. Czy się dogadujemy, czy nie. Wiem, mamy jesteśmy na podobnym etapie w życiu, czy nie wiem, mamy podobne poczucie humoru. Jakieś podobne plany, a może w ogóle żadne z tych pytań, tylko po prostu jeb, zakochałem się, zakochałam się, jest cudownie. Jak masz dziecko, to teraz myślisz, no dobrze. A czy on, czy ona właśnie ja będę mówić za siebie, czy ona je zaakceptuje? Jak to się przełoży na relację, czy one się będą dogadywać? Mhm. Przecież w tym wszystkim jest jeszcze mama dziecka. Musisz o właśnie. tym myśleć, wiedzieć. Zadajesz sobie pytania, których bez dziecka sobie nigdy nie zadajesz. I, i to od, od rodzica. Od rodzica bardzo dużo zależy, jak to wszystko będzie poprowadzone. Tak? Znam jakby bardzo różne przypadki osób, które tych pytań sobie nie zadają, mają to gdzieś, mają do tego absolutnie prawo. Znam też osoby, które się tym zadręczają i nigdy sobie nie ułożyły życia po rozstaniach, mimo że... Ale
0: to brzmi jak jakaś przetrudna umiejętność, wiesz, tego powinni gdzieś uczyć chyba. Przygotowywać na to. Nie wiem.
1: Nie wiem. Jeżeli nie potrafią nas przygotować do rodzicielstwa, mówię nas, facetów, yy, i musimy się wszystkiego uczyć, to kurczę, jeszcze przygotować nas do rodzicielstwa po rozstaniu to prawie chyba niemożliwe. No fajnie, fajnie by było, gdyby tak było. Natomiast faktycznie jest to może nie tyle trudne, Mo tak, to jest trudne, ale nie niemożliwe. Mhm. To jest po prostu inne, inny rodzaj życia. To jest yy, inny rodzaj relacji, spotykania się. Wszystko jest inaczej.
0: Ale z perspektywy dziewczyny, takiej jak ja na przykład, jeżeli chciałabym się umawiać z chłopakiem, który ma dziecko, czy to jest tak, że ja zawsze wtedy będę na drugim miejscu?
1: Kurczę. Chciałbym, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie... Może inaczej, odpowiem za siebie. Mm
0: -hmm. No słusznie.
1: W moim, w moim przypadku, tak w moim przypadku moje dziecko będzie dla mnie zawsze na pierwszym miejscu. I wydaje mi się, że to jest kwestia uczciwości mm -hmm. i powiedzenia tego wprost. Wprost drugiej osobie, że jeżeli będzie. Bo to, ten wybór się nie, może nigdy nie pojawić. Może nigdy nie będziesz, nie będę musiał wybierać, co jest ważniejsze, dobro dziecka, czy to nie czy jest tak, że relacja.
0: codziennie się wybiera trochę?
1: Nie wiem. Nie wiem, natomiast y, to jest kwestia pewnej, pewnego rodzaju uczciwości. No, dla mnie moje dziecko zawsze będzie najważniejsze. I mimo, że kocham swoją dziewczynę, jestem w super szczęśliwym związku, to ona wie, jak dla mnie bardzo ważna jest relacja z dzieckiem. I nie staję na, na w drodze w tej relacji. Relacja jakby miłosna jest zupełnie, zupełnie inna. Ta, taka, nie wiem, romantyczno-partnersko-związkowa niż rodzicielska. Natomiast to jest kwestia jakiejś życiowej odpowiedzialności, gdy ja mam wybrać, bo to nie jest kwestia nawet relacji, gdy ja mam wybrać jako rodzic, czy ja mam mieć lepiej, al mam mieć lepiej moje dziecko, to ja wybiorę, żeby lepiej miało moje dziecko. I to jest kwestia, nie wiem, relacji, pracy. Wakacji, kontaktów towarzyskich, przyjaźni. Po prostu, może to jest naiwne, może nie wiem, może to jest kwestia tego, że mam tylko jedno dziecko i je kocham tak bardzo, ale no, tak do tej pory wybierałem i raczej nie zapowiada się, żebym wybierał inaczej. Czyli wybierałbym tak, że moje dziecko miałoby mieć z tego powodu gorzej. I miałem kiedyś bardzo ciekawą dyskusję. Dziewczyną zresztą, z którą się spotykałem. O tym, co jest, co jest ważne w momencie, kiedy, kiedy jesteś rodzicem. Że często rodzice stawiają swoje dzieci na, na takim piedestale, na pierwszym miejscu i zapominają o tym, że jest ta druga osoba w tym związku. I myślę sobie tak o tym, myślę i nigdy na tą dziewczynę już nie spojrzałem tak samo, bo sobie pomyślałem, hej, tak jest. Hej, tak jest i tak, i tak akurat w moim przypadku będzie.
0: Ale to brzmi tak, jak yy, nie wiem, no popraw mnie, jeżeli się mylę, że jakby najważniejszym elementem tutaj jednak było wybranie do tej relacji twojej, takiej damsko-męskiej, wystarczająco dojrzałej osoby, która będzie umiała się w tym poruszać.
1: Nie wiem, czy to jest kwestia dojrzałości. A czego? Nie wiem, mówię nie wiem, czy po prostu, nie wiem, jakiejś predyspozycji. Część ludzi po prostu nie nadaje się do życia z dziećmi. I część moich znajomych, wspaniałych ludzi po prostu nie trawi dzieci. Nie lubią ich. Denerwują ich dzieci, dzieci są płaczliwe, no. krzykliwe i tak dalej. Więc to jest kwestia jeden. Musisz wybrać osobę w ogóle.
0: Która lubi dzieci.
1: Która lubi dzieci, bo to, że jej dziecko nie przeszkadza, to jest za mało. Okej. Okay. Bo dziecko ci nie przeszkadza, jeżeli biega gdzieś za płotem, a jak do niego trzeba wstać w nocy, bo ma gorączkę, a ty masz nocną zmianę w pracy. To jest normalne, życiowe rzeczy.
0: No tak, ale od wiesz, od lubię dzieci do dobrze funkcjonuję w związku, w którym jestem poniekąd na drugim miejscu, to jest też daleka droga.
1: No to na drugim miejscu to jest inaczej. I ja bym to powiedział, że to są jakby dwie, dwie różne relacje. Bo z mojej perspektywy ojcowskiej wszystko jest na drugim miejscu. Mhm. I uważam, że nie, nie, nie można patrzeć na taką optykę, bo ja z siebie też rezygnuję. Więc ja też jestem na drugim miejscu.
0: No tak. No wydaje mi się, że to jednak, kurde, jest kwestia dojrzałości po prostu tej drugiej osoby, wiesz? No bo jest masa osób, które są w związkach dlatego, że chcą się czuć najważniejsze. Że chcą być... Na pierwszym miejscu. I wydaje mi się, że jeżeli to jest taka osoba, która wchodzi w taką relację z osobą, która już ma inną osobę na pierwszym miejscu, w tym wypadku dziecko, no to, że to będzie rodziło frustrację i tarcia zawsze.
1: Możliwe, no. to, Tylko, że jakby, jakby ja akcentuję to, że to nie jest, że ktoś jest na drugim miejscu. Mhm. Z mojej perspektywy wszystko jest na drugim miejscu. Czy to jest osoba, czy to są moje plany, moje ambicje, ja, moja rodzina, to czasowa wszystko. Więc to, to jest trochę inna, inna optyka. A Ale też może być hmm? tak, że jestem po prostu mówiąc wprost, pierdolnięty.
0: Ech, bez przesady. A czy są jakieś takie day to day zasady, które pomagają funkcjonować w tej takiej, z, wiesz, złożonej relacji na co dzień?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko, że nie ma uniwersalnych takich rozwiązań, które można by skopiować do każdej relacji. I ja robię kiedyś taki, na Instagramie, rodzicielski, rozmawiałem z innymi rodzicami o wychowaniu.
0: Mhm.
1: I chciałem tak poradzić coś jednej dziewczynie, już tak pisałem jej, pisałem, pisałem i nagle dostałem od niej wiadomość o tym, kim, y, jak zbudować relacje z y, ojcem jej dziecka, co jest super, co z perspektywy faceta. I ona mi napisała, że ten facet to, to alkoholik z, ze skun, z mega skłonnościami do przemocy. Że ją bił. I, i widzisz, i y, nie mając tej wiedzy, ja bym jej coś radził. że Może, może no tak. to, może tamto, może tamto. A nagle po prostu stajesz nagi i się okazuje, że nie masz żadnych narzędzi do tego, żeby kreować odpowiedzi na pytania, które zadają ludzie. Mhm. I ja się wtedy taki poczułem trochę taki, nie wiem, bezużyteczny, bo co jej mogłem powiedzieć? Mogłem napisać przykro mi. I wydaje mi się, że stworzenie takiej jakby, nie wiem, ramy, w której mieliby mniej więcej, chociaż się poruszać rodzice, jest po prostu niemożliwe. Czyli takich zasad dzień po dniu może rozmawiać ale może są tacy, co nie lubią rozmawiać i trzeba by z nimi pisać.
0: Ja też dochodzę do tych wniosków cały czas, że nie ma żadnych uniwersalnych praw i porad, ale jednak wiesz, no, próbuję. Szukam. Wiesz, jak jest. Na
1: potrzeby podcastu.
0: może na swoje też trochę. Potrzeby. Wiesz, nie, nie, nie ukrywam. Po prostu wymyśliłam to, żeby się dowiedzieć różnych rzeczy. Przede wszystkim dla siebie, więc, więc pytam, no. Nie wiem, czy już przerabiałeś taką sytuację, ale też możemy to jakby trochę bardziej ogólnie. Jak się operuje w takiej sytuacji przy rozstaniach? Czy to jest wtedy dwa razy trudniejsze? Wow.
1: Wow, nie przerabiałem tego jeszcze. I mam nadzieję, że nie będę, nie będę musiał jakoś szybko, mam nadzieję w ogóle by tego przerabiać. Natomiast no, wyprowadzasz kogoś z życia dziecka. I na pewno, na pewno to nie może być tak, że tobie się wydaje, że, że to będzie bezbolesne dla dziecka. Bo to dziecko, co by, co by nie mówić, traci drugą osobę, z którą jest, ma relację, którą kocha. I w drugą stronę ta osoba też może kochać to dziecko. To jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo trudna rzecz, która częściej osób paraliżuje yy, danie sobie szansę na to, żeby być pokochanym. I część rodziców po prostu ze strachu przed tym, że będą się musieli rozstawać i będą musieli przerabiać jeszcze raz. co mhm.
0: Samo tak naprawdę to. Tak, nie?
1: Nie daje sobie możliwości do tego, żeby żeby kogoś nie tyle spotkać, tylko żeby, żeby dać się pokochać.
0: Czy w takiej patchworkowej złożonej rodzinie trudniej się funkcjonuje na co dzień? Czy, to, czy tam dochodzi jeszcze jakiś, wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty element, o którym się nie myśli w takiej relacji one-on-one, on one, pomijając dziecko?
1: Kurcze, jest łatwiej. Jest łatwiej, dlatego że zawsze, jeżeli mm, nie jesteś skazany tylko na siebie, to jest w życiu łatwiej. A bycie rodzicem, ja byłem, no, tam przez parę ładnych lat, jakby sam, jakby i wychowałem dziecko samodzielnie. Są takie momenty, jakby zupełnie nie metafizyczne. I to są momenty, w których musisz wyjść na spacer z psem i nie możesz zostawić dziecka samego w domu w którym zapomniałeś czegoś i musisz wyjść, a dziecko śpi. I nie możesz go zostawić. Ale nie możesz też go zabrać, bo go usypiałeś właśnie półtorej godziny. I jeżeli chodzi o takie życiowe momenty, to każda relacja powoduje, że bycie rodzicem jest łatwiejsze. I to <śmiech> może być relacja sąsiedzka, że masz sąsiada obok siebie. Masz, nie wiem, dziadków, babcie, nie wiem, ja nie miałem dziadków, ani y, sąsiadów życzliwych, więc na przykład jak zostałem zamknięty w pandemii z dzieckiem w domu i z psem, który musiał wychodzić na spacery, to z duszą na ramieniu odpalałem kamerkę internetową, moja córka była wtedy bardzo mała i y, wychodziłem po prostu na spacer przed, przed kamienicę z psem, na spacer w cudzysłowie oczywiście y, i modliłem się, żeby pies szybko zrobił siku. I w takich momentach, takich zupełnie codzien... żyćko takie. takie żyćko codzienne, to każda relacja ci pomaga.
0: Hmm. Widzisz, jak zadawałam to pytanie, tak sobie sama, pomyślałam, że jakieś głupie pytanie pewnie, że przecież odpowiedź jest prosta, że jest pewnie trudniej.
1: Dlaczego, a dlaczego, dlaczego? Dlaczego powiedziałeś, że trudniej? Dlaczego pomyślałaś, że, że to może być trudniej?
0: No pomyślałam, że trudniej, dlatego że wydaje mi się, że sporo z nas. Kobiet, jakby w ogóle sam temat bycia w relacji jest trudny. Do tego jest, wydaje mi się, level wyżej bycie z kimś jeszcze kto ma inne zobowiązania, właśnie dziecko. A jeszcze level wyżej, kiedy chłopak ma dobre, normalne relacje z matką tego dziecka, z którą przecież był wcześniej w relacji, że to może być jeszcze trudniejsze. Może rodzić, wiesz, nie wiem, zazdrość, jakąś konkurencję. Nie, no.
1: Może, tylko pamiętaj o tym, że wciąż myślę, że tak, nie wiem, nie podejmuje się mierzenia tego procentami, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość rodzin w Polsce, rodzin, które związków, które się rozstają, dzieci zostają przy matce. I funkcja weekendowy tatuś, czy, czy, ten, czy ten zlepek słów nie wziął się znikąd. Mhm. Więc yy, to kobiety się mierzą z tymi problemami. Częściej w sensie, że one mają ze sobą bagaż dzieci. Faceci wchodzą bardzo często w związki i no on ma dziecko, on ma dzieci, ale one są z mamą i widują się tam raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie. Więc wydaje mi się, że trochę płciowo pewnie byłoby łatwiej i bardziej wartościowo dla, dla słuchaczy, gdyby też się wypowiedziała jakaś mama o tym. Bo to często jest przecież tak, że to ona na sobie dźwiga ciężar rodzicielstwa. A faceta w tym bardzo często niestety nie ma.
0: Czy to wszystko, o czym mówimy, myślisz, że wzbogaca bardziej czy wprost odwrotnie? Bo z perspektywy kobiet, tak jak rozmawiam z koleżankami, znajomymi, często gdzieś tam pojawia się takie zdanie, że jeżeli to jest facet, który ma dziecko i się rozstał, to znaczy, że coś musi być z nim nie tak, bo on nie umie utrzymać prawdopodobnie relacji w tej sytuacji i że... To to już jest sprawa stracona. Ja nie lubię takiego myślenia, że ktoś się, wiesz, że ktoś był w jakimś miejscu i, i tam zostanie na zawsze. Wydaje mi się, że jednak to jest cały czas rozwój i zmiana i tak naprawdę, że to nie jest prawda, że ludzie się nie zmieniają, że jest odwrotnie. Ale czy z twojej perspektywy są takie rzeczy, które wynosi się jako taką wiesz, wartość dodaną z takich sytuacji?
1: Przede wszystkim ja czuję taki głęboki, m, głęboki opór, jak słyszę, że ktoś był w relacji, z niej wyszedł, ale powinien w niej zostać w domyśle dla dziecka, powinien ją tworzyć, naprawiać dla dziecka. Oczywiście powinien to robić, ale gdzieś każdy ma swoją granicę, do jakiego momentu chce dojść. I uważam, że bycie w relacji tylko i wyłącznie dla dziecka... To jest z mojej perspektywy najgorsza rzecz, jaką można zrobić dziecku, ponieważ jesteś osobą, jeżeli jesteś osobą, której nie kochasz, jeżeli jesteś osobą, której, która nie jest ci bliska, jeżeli jesteś 30 lat w związku, który cię unieszczęśliwia, mhm. to jeżeli ty jesteś w związku, który cię unieszczęśliwia, to czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem? Czy ty w takim wypadku jesteś szczęśliwym rodzicem? No nie. Nie... Tak bym spojrzał na, na osoby, które, które wychodzą z jakichś relacji. Oczywiście nie ma, tak jak powiedziałem, yy, wydaje mi się tutaj żadnych prawideł. Ale powiedzenie, że ktoś ma dziecko i, i patrzy się na niego podejrzliwie, ponieważ on nie umie utworzyć relacji, to tak jakbym ci zadał pytanie. Miałaś już w przeszłości faceta? Miałam. Jesteś z nim w związku? Nie. Patrzę na ciebie z pewną dozą, podejrzliwości, bo nie umiesz utrzymać relacji.
0: No, ja absolutnie cię rozumiem. Rozumiesz, ja że ja bym ja ja to samego odwrócił
1: jeden, jeden, jeden do jednego.
0: Tak, te baby to myślą jednak często, wiesz, takimi schematami. To jest super ciekawe. Um, a... Zresztą umówmy się. No.
1: Po trzydziestce jaki jest wybór na rynku?
0: Ograniczony. Tak a. to podsumuję jak na razie. W tym,
1: jak w tym memie takim.
0: Nie wiem, którym.
1: Nie będę go cytował, dobrze. bo jest niestczeniory. Aha, okej,
0: okay, no dobrze. Yy, pytanie tak zwane praktyczne teraz mam. Jeżeli na przykład się yy, hipotetyczna, jest sytuacja hipotetyczna, taka koleżanka-koleżanki.
1: Dla kolegi pytam.
0: Tak, dokładnie. Ym, jak ym, zna chłopaka, który ma dziecko i tam się rozmawiają, załóżmy, może się spotykają ym, i jak on zaczyna opowiadać bardzo dużo o tym dziecku? Czy to coś znaczy, czy to nic nie znaczy?
1: A przedstawił ją dziecku?
0: Nie. To nic nie znaczy. Czyli przedstawienie dziecku jest tym
1: no wprowadzasz ważnym to, No Wydaje mi się, że to z perspektywy rodzica to, to jest taki moment. Hmm, A czy to, to nie to, jest na
0: przykład takie sprawdzanie, jak ona reaguje na ten temat?
1: Faceci nie są aż tacy finezyjni.
0: Nie? Jednak? Nie,
1: faceci jakieś tkanie, intryg czy... Jakieś zaawolowane rzeczy. Wydaje, tak mi się wydaje, może jakimś stereotypem, na jakimś stereotypie bazuje, ale że fakt, że jest pewny, to raczej chyba przedstawić dziecku.
0: Koleżankę.
1: Przepraszam, koleżanki dla kolegi pytam, no tak. Koleż, przedstawi koleżankę dziecku i, i wtedy to będzie ten moment. To jest, to jest ciekawe, właśnie. Jak, jak, jak z tego wybrnąć na przykład? Wyobraź sobie sytuację. Na przykład, ja ci, ja ci teraz zadam pytanie, co w przypadku, kiedy facet ci się super podoba, mm -hmm. ale dziecko absolutnie nie. Nie trawisz tego dzieciaka. I może się zdarzyć taka sytuacja, przecież to ktoś powie, że, a to przecież jest tylko dziecko. Dobrze, to jest tylko dziecko, ale. No, ustaliliśmy już, że
0: nie jest, bo jest na. No tak, ale dziecko z też jest sobą.
1: Możesz jakieś dziecko lubić bardziej, a inne mniej, i nie powiesz dlaczego. I na przykład. To, to ma, prawda, facet... w ogóle
0: pytanie, czy się lubi dzieci, nie? Jest takie, kurde, no,
1: no nie dzie... wiem, jedno, jedno lubię, dziecko... drugie nie, no, no to jest normalne. No właśnie. I teraz pytanie jest takie. Z facetem jest wszystko tak. Jest super. 10 na 10. A mhm. dziecko w ogóle się nie mieści w skali. Trzęsą ci się ręce. Co to robisz?
0: Jezus. Nie wiem. Nie tak. wiem, trudne.
1: trudne da. Przepraszam. Trudne. Koleżankę przepraszam.
0: Czyli w zasadzie, y, jeżeli nawet randkujemy z chłopakiem, który ma dziecko, ale nie znamy tego dziecka, to jest zupełnie y, grunt nieznany tak naprawdę do momentu, aż. W sumie, no bo to jest chyba mocny wyznacznik i sprawdzenie też.
1: No tak, to jeżeli myślisz o tym poważnie, nie, będziecie mieszkali w trójkę, czwórkę, czworo, czy tam ile tych dzieci może być, nie wiem. Ciekawe jest no, w ogóle, jak się chodzi na randkę, jak się ma trójkę dzieci, na przykład. Albo A co za
0: różnica, czy trójka, czy jedno?
1: W sumie niania jedna, no tak. To jest techniczny aspekt. Ja kiedyś stawałem, że takim wyobrałem, mówię, kurczę, jak wychodzicie, pytałem się innych rodziców z takich rodzin um, patchworkowych, jak wychodzicie na randki, co jest wtedy z dzieckiem? Grzegorz, niania, niania. Ja wtedy mówię, bo ja bardzo byłem zagalopowany w tym, żeby wszystko sam, nikt mi tu nie będzie mówił, w ogóle, wiesz, jak mi jakaś tam... Co, słuchaj, baba na placu zabaw zwraca uwagę, że czapeczka jest coś nie tak z dzieckiem, to po prostu warczałem na nią tak, więc yy, byłem w tym taki bardzo, bardzo chciałem, chciałem sam. I po prostu moment, kiedy w moim życiu pojawiła się niania, to było w ogóle, wiesz...
0: Ja, ja szczerze mówiąc, myślałem, że to jest tak po prostu, że się randkuje na zmianę, tak jak się zmienia opiekę nad dziećmi, czyli że Wiesz.
1: No pięk. dobrze, to, tak, to jest y, bardzo fery w przypadku osób, które mają opiekę naprzemienną, a co w przypadku rodziców najczęściej mam, które tej opieki nie mają. I są z dzieckiem non-stop. Jak one mają kogoś poznać, jak one kogoś poznają. No
0: właśnie. Na placu zabaw. Raczej... Tak w filmach przynajmniej jest.
1: Tak, w filmach.
0: Nie jest, jest to jakiś punkt odniesienia taki, wiesz, kulturowy dla nas. No nadal.
1: No tak, no, ale na placu zabaw na placu zabaw Hmm, poznanie faceta to jest wow. Chyba łatwiej byłoby w seminarium poznać faceta. Albo w kościele. Niż na placu zabaw. Na plac zabaw przychodzą głównie kobiety, najczęściej nianie i babcie. Mhm. Często mamy, bardzo rzadko Ojcowie, Najczęściej w weekendy ojcowie są na placach zabawki. I to ci mówię, moje dziecko uwielbia plac zabaw. I... I
0: wynika to z tego, że po prostu się tymi dziećmi nie zajmują w tygodniu. Rozumiem. Albo,
1: albo pracują. No nie wiem, Ja w tygodniu, chodząc na plac zabaw, wtedy mieszkałem przy panu mokotowskim. Ojców, których tam znałem, no jak moje dziecko uwielbiało jedną zabawkę. tam Jak dziecko coś uwielbia, to chodzisz. Nieważne, że to jest cały czas ta sama karuzela i sobie się kręci w głowie. Chodzisz tam i tak karuzelą kręcisz. To ojców tak... Może sam z trzech, czterech na tydzień widywałem. Nie? A matek kilkadziesiąt, kilkaset. Czy w ogóle kobiet.
0: I jak jesteś odbierany na tym placu zabaw? Przez te kobiety?
1: Temat rzeka. Wolałbym, wolałbym nie mówić, ponieważ w języku kulturalnych ludzi brakuje słów, którymi określałbym stare baby, które zaczepiają ojców na placach zabaw.
0: Yy, a jakbyśmy musieli, to są to porady, rozumiem, i pouczenia. <słuch>
1: Tak, w takiej mało przyjemnej formie i godzisz się z tym, że ktoś po dokonuje gwałtu na twojej psychice i albo milczysz i masz spokój, albo reagujesz i masz awanturę.
0: Czy są takie stereotypy, którymi ludzie myślą, które zweryfikowałeś, że nie są prawdziwe w trakcie opieki, czyli na przykład to, że się ojcowie może mniej znają na opiece nad dziećmi, nie wiem
1: co my się z opieką, w zwiedzą sensie z wiedzą na temat opieki, opieki nad dziećmi rodzimy? Sądzę, że nie. No właśnie. No dobra, no może część dziewczyn miała lalki, którym zmieniała pieluchy, jak były małe, ale to jest... Mało ma,
0: praktyczne nadal. Tak tak, ma ma mało tyle samo
1: wspólnego z rzeczywistością, co budowanie klocków Lego i naprawa samochodu. No. To mniej więcej takie samo jeden do jednego, powiedziałem. Więc yy, my się wszystkiego uczymy. Wszystkiego mogą, może, możemy się nauczyć i zawsze bardzo dużo do mnie ojców pisze przed, y, przed tym, jak przyjdzie ich dziecko na świat. Grzechu, córka, za cztery miesiące, książka, jaka tam, żeby było taki kompendium wiedzy, wszystko. Y, słuchaj, nie wiem. Bardzo jest mi przykro, nie mogę ci żadnej polecić, ponieważ nie wiem. Natomiast mogę ci powiedzieć jedno, nie martw się, będzie wszystko dobrze, na pewno wszystkiego się nauczysz. Ludzie jakąś taką panikę w sobie.
0: No mają, no bo to duża odpowiedzialność, ale jeżeli nie z książek, to, to no chyba nieintuicyjnie się uczysz tego. Czy ktoś się uczy? Jak się uczysz? Nie wiem. Jak ty się uczyłeś?
1: No, opieki nad dzieckiem. Mhm. Wiesz co, ja mam, jeżeli chodzi, bo tam techniczne rzeczy, jak dziecko przewijać, czy kąpać, to nie wiem, możesz przeczytać, ktoś ci może pokazać, możesz obserwować, jak to robi na początku położna w szpitalu, mhm. co, gdzie, jak, pani doktor i tak dalej. Natomiast, co jest ciekawe, dużo, dużo trudniejsze i dużo ważniejsze z mojej perspektywy jest to, jak tworzyć relacje z, dzieck z dzieckiem taką nie wiem wartościową, partnerską, te wszystkie aspekty z psychologii rozwojowej, co się kiedy u dziecka pojawia, z czym się spotykasz jako, jako rodzic. Ja na szczęście dowiedziałem się na studiach. Miałem psychologię rozwojową. Z no, czyli aż...
0: trochę też z książek.
1: Tak, i pewnie z jakichś warsztatów, nie pamiętam, jak, w jakiej formie była mi tam przekazywana ta wiedza, ale gdzieś tam i gdzieś się tam kołatało po prostu po tej psychopedagogice, co tam, gdzie tam, jak tam, nie? Ale to taki bardziej ogólny trend myśleniu o wychowaniu, Na przykład że to jest myślenie o wychowaniu wolnościowym.
0: Okay.
1: Czy my mieliśmy rozmawiać o randkach, czy o pampersach?
0: Przepraszam, mnie po prostu interesujące rzeczy, dlatego nie pytam. Dla koleżanki. No, no nie dla mnie, słuchaj. To będzie dziwne pytanie, ale czy um, podrywanie chłopaka, którym ma dziecko, trochę na to dziecko, to jest um, błąd, czy to jest um, jak, jak właściwa by to miało to jeszcze wyglądać? No na przykład, um, że podoba mi się jakiś chłopak i widzę, że on się na przykład zajmuje tym dzieckiem. Nagle na pojawia przykład...
1: się na placu zabaw, nic tego, nicowego, kręcisz się na tej karuzeli.
0: <laughs> no na... Przykład, ale może nie aż tak źle. Na przykład... Kupujesz prezenty
1: dziecku, czy co? Zagadujesz nie, do dziecka? Nie, no na
0: przykład, wiesz, no piszę do ciebie i pytam cię, że koleżanka tam ma dziecko i chciałabym się dowiedzieć czegoś tam. O Boże, jak niezręcznie, jak po
1: prostu... Jak, nawet jak to mówisz, że się czuję taki zakłopotany, że to ty musisz napisać w ogóle.
0: No, mm, oceniłabym swoje umiejętności tak 2 na 10 prawdopodobnie, A więc, lubisz więc ym, po prostu, wiesz, doszkalam się.
1: Rozumiem. Powiem tak, chyba pewnie nie ma złej metody. Myślisz, My, że nie
0: ma złej metody? Złej
1: metody. Ja bym po, po, podzielił metody podrywu na skuteczne nieskuteczne. I te skuteczne bym uznał, że są dobre. A kiedy są skuteczne? Pewnie w zależności od czasu, miejsca, osoby i... Nie wiem, może nawet biometeo czasami, nie? Bo czasami zagadanie pewnie o dziecku, o jakiś słodki maluszek, podczas gdy dziecko i nie dało ci spać, to myślisz sobie, tak, no, słodki, nie? 15 minut dzisiaj spałam, a czasami myślisz, hmm, a czemu ty tak mówisz? To nie ma, nie ma chyba złej metody podrywu. Tak mi się wydaje, może być skuteczna albo nieskuteczna.
0: Z perspektywy chłopaka, bo tak czuję, że ty mi możesz trochę powiedzieć prawdy. Mm, jakie metody podrywania przez dziewczyny są skuteczne?
1: Uu, z grubej rury. Czy moja dziewczyna będzie słuchała tego podcastu?
0: To, to od ciebie zależy tylko.
1: Będzie na bank. Jeszcze raz pytanie? <głos> Jakie metody podrywania są skuteczne? Mm -hmm. Myślałem o tym, bo wysłałeś mi ten skrypt przed tym i tam było o klubie sportowym w ogóle i czy, czy można lub nie można czegoś robić w klubie sportowym, takiego, jeżeli chodzi o podryw. I zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle można powiedzieć, że coś można. No, no nie można, są skuteczne albo nieskuteczne. Ale no, chcesz konkretnie nie, jakie? Nie, bo ja
0: mam po prostu takie wyobrażenie, które Dobre. prawdopodobnie może nie jest w ogóle prawdziwe. Ale nie wiem. Ja mam takie wyobrażenie, że na wstępie już, jeżeli to ja jako dziewczyna podrywam chłopaka, hipotetycznie zupełnie, bo oczywiście nigdy w życiu tego nie zrobiłam, ale gdybym chciała, przełamuję się powoli, mhm. to mam takie wyobrażenie, że jeżeli na wstępie on jest zainteresowany już, to ma to szansę powodzenia i ma to być może być skuteczne. A jeżeli on nie za bardzo jest zainteresowany, tudzież wiesz, jestem niewidoczna, to z góry jest to skazane na niepowodzenie. Czy to jest w ogóle prawda, czy nie, to nie jest prawda? Nie. Naprawdę nie?
1: No jasne, że nie. Ja na przykład, moja była dziewczyna poderwała. Jak w sensie, przez większość swojego życia to ja podrywałem swoje dziewczyny, czy ja wysyłam wysyłałem no ale był też taki moment w życiu, że poderwała mnie moja dziewczyna.
0: No bo tak się mówi, wiesz, że ten facet to ma... Być zdobywcą i po prostu on musi być, żeby być zainteresowany, myślałem... to ona musi być niedostępna, a przecież jak ona wyjdzie z inicjatywą, to nie jest niedostępna i co... No...
1: myślałem myślałem, no o jak to działa? myślałem o tym na podstawie klubu sportowego. Najczęściej facetowi wystarczy dać poczucie, że jest potrzebny. Oho. I to może być...
0: Na przykładzie, poproszę.
1: To może być bardzo różne. I to można zrobić w ordynarny sposób i wszystko spieprzyć. Można zrobić to w delikatny, subtelny sposób I, i wszystko będzie dobrze.
0: Czy mogę prosić o przykład taki w praktyce, żeby mi było łatwiej przyswoić?
1: Jasne, na przykład zapraszasz kogoś do podcastu, bo on ci może dać wiedzę i go poznajesz. Mm -hmm. Masz tak, przykład... to po to wymyśliłam ten program. Mam ponad 12 gości i jest jeden taki konkretny, i wszyscy to wie,
0: wiemy. Wszyscy to wiemy, nie wiadomo, który z nich to jest ten, ale. Jestem jego zajęty.
1: Bardzo kocham moją dziewczynę.
0: No dobrze. I, mm -hmm. I, a inne takie przykłady? Jeszcze? Takie, jeżeli ktoś nie ma podcastu, załóżmy, i nie jest na tyle zdeterminowany, żeby go, wiesz, jest założyć po to.
1: Dać poczuć się drugiej osobie potrzebnym. Stworzyć pretekst. To Chyba nie jest nic odkrywczego.
0: No w praktyce... No, no zobacz, przychodzisz no, do klubu
1: sportowego, Patrzysz, mówi, nawet, nawet gdybyś nikogo nie podrywał, to ja bym tak zrobił. Potrzebę do kogoś i powiedział, załóżmy, że to mi wyglądasz na największego wyjadacza, stoisz w tych rękawicach pod ringiem, podchodzę do ciebie, słuchaj, jestem tutaj nowy. Czy możesz mi wytłumaczyć co, jak, gdzie i dlaczego? Dobra, tu jest ring, tam jest trener, czego nie mogę robić? Gdzie mam swoją szatnię? Mhm. To oczywiście wymaga tego, że po prostu trzeba być.
0: Um ekstrawertycznym i zagadywać do ludzi.
1: Albo, albo przynajmniej pozbyć się jakiegoś poczucia skrępowania. I to jest... Y, często widzę właśnie w, nawet w klubie na imprezach integracyjnych, jak ludzie nie potrafią ze sobą porozmawiać. Obce osoby. Że podchodzisz... To i, chyba ja właśnie. I często ja... Często nawet troluję ludzi i podchodzi ktoś do mnie, rozmawia ze mną i podchodzi ktoś, oni się nie znają, nie? Mhm. I ja mówię, to jest Natalia, to jest hipotetycznie Konrad... Natalia yy, u nas trenuje 3 lata, ona 4. Dobra, cześć, ja muszę już iść. I was zostawiam. I po prostu się... Ten... No, wiem, że to jest okrutne. Widzę, widzę, jak mnie gromisz spojrzeniem. Ale to jest po prostu takie, że nagle ludzie muszą sobie poradzić z tą sytuacją. Mówić, yy, a więc co, trenujesz 4 lata?
0: I jak z tego do randki.
1: Kurczę, no chyba już bardzo prosto. Już jesteście sam na sam.
0: No ale to znowu on musi, to on musi zaproponować. Nie, arkę, dlaczego? Czy ja mogę dlaczego? To
1: Absolutnie możesz. Dlaczego?
0: I to nie będzie... Nie, nie... to jest super. Boże,
1: Boże, jeżeli jesteś po prostu chron dziewczyny, które są przedsiębiorcze. I które biorą sobie to, co chcą. Kurczę.
0: No bo nie wiem, czy wiesz, ale dziewczyny jak między sobą sobie radzą, dają porady. Aha. To one właśnie mówią nie możesz mu odpisywać y, od razu, tylko musisz odczekać ileś godzin. Albo nie możesz użyć Chyba słowa brawo. randka, bo on się przestraszy. Albo y, nie, naprawdę, jakby to są porady, które dziewczyny sobie dają między sobą. Przysięgam ci. Y, albo na przykład no nie możesz sama go jakby nie, nie pisz nigdy do niego pierwsza. O. Co? No przysięgam, to są porady dziewczyny. I te dziewczyny, te, i te dziewczyny
1: chcą kogoś poderwać, Tak. Czy, bo jeżeli odpowiada im rola, że biorę co los da i po prostu przyszedł ten, to przyszedł ten, ale jeżeli podoba ci się ten konkretny, to możesz zrobić wszystko, żeby go mieć. I wtedy, wtedy metody podrywu dzielą się na skuteczne nieskuteczne.
0: A jakie są skuteczne metody podrywu przez internet?
1: Uuu, nie wiem, czy jestem specjalistą od tego. Ale ja w ogóle jestem fanem takiej bezpośredniości, tak? Jak się nazywa nasz realizator? Marcin. Wyobraź, tak, Już się nasi słuchacze dowiedzą, jak, jak, jak realizator ma imię, yy, Wyobraź sobie, że chcesz się umówić z yy, Marcinem i się do tego skradasz i coś tam, i coś tam, ale nagle mówisz tak słuchaj, zapraszam cię na obiad. Najprostsza rzecz. Taka w sensie, czy to może być cokolwiek innego, ale że ruch jest po twojej stronie. No mhm. nie wiem, na strzelnicę, na Gokarty, czy gdzie tam ten facet, co on tam lubi robić, no nie. Nie wiem, na balet.
0: A w sytuacji, kiedy on mi odmawia, bo mówi, że ma nawet powód taki Ale wiary, wiarygodny? Załóżmy, że wiarygodny dość, no.
1: Szybko się zniechęcasz?
0: Ra ja raczej tak. A no, ja raczej tak.
1: No to słabo, no. A
0: Takim... ile razy mogę przeprowadzić ten sam proces, propozycji, yy, zanim to się stanie już nie niemile widziane? Tak, nie ile wiem.
1: chcesz. Moim, moim, moim zdaniem, że nie ma tutaj żadnych zasad. Tak samo hmm, stoję na straży takiego poglądu, że jeżeli są ogromne uczucia, to jesteś. Tu, w sensie jeżeli czuję, że to jest ta osoba, to wszystko na jedną kartę. Po co się skradać? Po co? Po co nie odpisywać przez tydzień, czy tam przez dwa? No jakby do czego to prowadzi? To jest przecież kontrskuteczne. Jeżeli ktoś ci się podoba, to chcesz z nim być. Jeżeli ci się naprawdę podoba, chcesz z nim być jak najszybciej. Więc co? Odwlekasz ten proces? Bo koleżanka ci napisała na Messengerze, że ty nie odpisuj mu przez tydzień albo nie odpisuj mu przypadkiem tam przez dwa dni? Wiesz co facet o, o tym myśli? myśli? No
0: ja mam swoje teorie i yy, ja ta, też uważam, że to nie jest facet, super, facet,
1: ale... facet taki, nie wiem, dorosły, dojrzały, czy taki, nie wiem, nazwijmy to, nie dzieciak, myśli sobie... Naprawdę. Lub si? ona mnie nie chce. I wyobraź sobie, że on może pomyśleć, nie że z nim pogrywasz, to jeszcze nie jest najgorsze, ale że pomyśli sobie, że, że ty nie chcesz. A ty super chciałaś. I bardzo ci zależało. Mhm. Jakąś durną poradę po prostu, że, że nie postawiłaś sprawy jasno. Tracisz to, co chciałaś. Opłaca się?
0: No niby nie. Ale znowu, potem rozmawiam na przykład z rzeczonym tu Marcinem i on mówi, że yy... <śmiech> biedny, że yy, na przykład z jego obserwacji wynika, że yy, jakiś taki element olewania jest najskuteczniejszy. No i co?
1: No super, pewnie są faceci, którzy lubią być olewani. Ja na przykład nie lubię. Wydaje mi się, że tak w głębi serca nikt nie lubi. Nikt nie lubi się czuć mało istotny, ani niewystarczająco atrakcyjny dla kogoś. Ty się czujesz, czy czujesz się dobrze w takiej relacji, jeżeli na przykład na kimś ci zależy i czujesz, że jesteś niewystarczająca dla tej osoby? No
0: nie, absolutnie. No
1: właśnie. Więc trzeba się postawić tak, ej, a jeżeli to będzie za rok mój chłopak albo moja dziewczyna, albo za chwilę, za tydzień. Też nie będziesz mu odpisywała przez tydzień?
0: Czyli jednak lepiej offline niż online, myślisz? Łatwiej, czy nie, nie łatwiej? Wiem.
1: Nie wiem, dlaczego. Przecież komunikatory, czy, czy w ogóle media społecznościowe, czy telefony, komputery. To jest narzędzie jak każde inne. Kiedyś ludzie pisali super listy miłosek, zwłaszcza wasztuka pisania listów na E. Epistolografia. No, byli epistolografami.
0: Nie wiem, czy to jest słowo, ale może no, być. No, ładnie, pisali, ładnie
1: pisali listy. Teraz można ładnie, nie wiem, wysyłać gify pewnie.
0: Może, może, może.
1: Więc wydaje mi się, że to są tylko narzędzia. Tak naprawdę chodzi o...
0: Ale co? Też myśli, że tutaj nie ma zasad żadnych?
1: No to jest poczucie dobrego smaku, które każdy ma każdy ma inne. Wiem, że są fataci, którzy wysyłają dziewczyny zdjęcia swoich narządów płciowych. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na, na zdobycie serca ukochanej. Albo. Jakbym w, miała w powiedzieć na ten na temat, na, to myślę, że nie. Na, na zdobycie czegokolwiek oprócz po prostu bana. <laughs> yy, więc to jest tylko kwestia dobrego smaku, nie? Kurczę, tak.
0: Czyli nie ma co się bać, będąc dziewczyną, uważamy? Nie, no
1: w ogóle, kurczę, Boże, jeżeli jesteś... Przejąc zjatywę. Chroń, chroń przedsiębiorcze dziewczyny, przecież wszystko jest teraz... No już chyba kultura, czy w ogóle społeczeństwo nie stygmatyzuje aż tak bardzo przedsiębiorczych dziewczyn. Takich, które po prostu przychodzą, biorą co chcą, wychodzą ze swoim facetem, i ty idziesz ze mną na randkę. Może nie, nie w tej formie, ale jakby, że skracają ten proces tego gubienia chusteczki, a może on podniesie, a może nie podniesie, akurat może podniesie nie ten, to trzeba.
0: No mi się też tak wydawało, ale potem z drugiej strony wiesz, jak się nie uda, to to jest jeszcze O,
1: witam w męskim świecie. Sukces się bierze z ilości prób. Mówię w męskim, takim stereotypowo w ilości, dla, dla facetów zarezerwowanych. W
0: ilości prób w stosunku do jednej osoby, czy w ilości prób ogólnie? Kurczę,
1: można próbować 10 lat do jednej, <laughs> może się uda. Bardziej sobie myślę o tym, że o, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak sobie faceci radzą z porażkami w podrywach?
0: A jak sobie radzą? Nie wiem. Nie odnosiłeś porażek? Śmieszne?
1: Nie, pewnie odnosiłem więcej niż ktokolwiek. Yy, że Dlatego powiedziałem, witam w tym świecie, bo rzeczywiście stereotypowo było do tej pory tak, że to raczej faceci częściej podrywali. Więc jakby... Chyba nadal tak jest. Dziewczyna, dziewczyna co ryzykowała odmowę, no. O Jezu, znowu pisze do mnie ten świr. Naprawdę on do każdej pisze, nie przejmuj się, Kasia. I, a temu świrowi zależało akurat na tej Kasi.
0: No ale jak pisze, do jeszcze trzech jej koleżanek, no no, to to nie ma co się dziwić, że potraktuje go niepoważnie. No
1: to dobrze, ale tylko mówię o tym, że po prostu ten element porażki, przyjęcia tego na klatę jest wpisany jeszcze w podryw. Jeżeli komuś odpowiada po prostu bierność i branie tylko co los, los da. da. Mhm.
0: Czyli coś za coś po prostu, takie klasyczne żyćko znowu. Tak. Chcesz
1: wygrywać, trzeba grać. Albo nie, poczekaj, tu był z filmu. Żeby wygrać, trzeba grać.
0: Piękna, piękna. Reasumując, wszystko, to, wszystko razem. Um, mężczyźni i kobiety z dziećmi um, nie są wcale kandydatami gorszej jakości. Można byłoby powiedzieć śmiało, że nawet lepszej.
1: Nie wiem, czy lepszej. Bo czy lepszej
0: są trochę może bardziej odpowiedzialni, zwłaszcza jeżeli widzimy, że się um, faktycznie zajmują dzieckiem. Myślę, że można postawić taką tezę. Wstępną przynajmniej.
1: Można, to jest w ogóle, przecież to jest chyba jakiś taki atawizm, że facet, który opiekuje się potomstwem, pcha wózek, wiele, wiele kobiet, niezależnie od tego, co o nim myślą, czy on jest starszy, łysawy, gruby, chudy, nieważne, wysyła taki sygnał, że, że, się, opiekuje, że się opiekuje potomstwem, że się o nie troszczy, że to jest na, na etapie biologii, że go nie porzucił.
0: Hmm? Więc właśnie... Co raz yy, dwa spotykając się z osobą tak to powiedzmy po prostu z dzieckiem żeby już tutaj nie rozgraniczać yy, że trzeba do tematu podchodzić odpowiedzialnie na pewnym momencie
1: no chyba też jest no na pewno ale to też wydaje mi się że kwestia że, też to jest decyzji kwestia, rodzica ro, ro, rodzica znam takich rodziców którzy mają dzieci i olo pełną gębą narkotyki przelotne romanse jakby nic ich tam na ziemię nie sprowadza to
0: z takimi nie, z takimi się nie spotykamy yy, a jeżeli chodzi o kwestię podrywu przez dziewczyny zwłaszcza to droga H wolna
1: hulaj dusza, piekła nie ma
0: mam nadzieję, że się może się zainspiruje trochę no. Zobaczymy.
1: pamiętaj Natalia żeby wygrać, trzeba grać
0: trudna ta gra jest trochę, no ale no, no co zrobić
1: od Marcina nas dzieli tylko szyba
0: tak Właśnie tak. I tak zakończmy te rozmowę. Dziękuję bardzo za wiele informacji. Przydatnych Ogr może. Ogarnąłem randkę. Dziękuję Grzegorz.